0: Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas a mais este Conexões Ribeirão. Hoje é sobre educação, hein, moçada? É educação que a gente está sempre falando nela aqui, sempre recorrendo a esse debate, né? Que é um debate, tudo bem, das cidades, dos estados, mas é um debate nacional. E para falar sobre educação hoje, nós chamamos aqui o nosso querido Tiago Camargo. Oi, Tiago, bem-vindo, meu querido!
1: Obrigado, professor Lages. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Legal, é um legal.
0: Você está tá falando de onde? Você já está no Ceará, está aqui em São Paulo ainda? Onde você está?
1: Eu estou aqui em Sobral, no interior de já Ceará. Já está em Sobral.
0: Oh, que legal. Oh, 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 Tiago, você já se revelou quase que um garoto prodígio aí no ensino médio, né, meu caro?
1: Na verdade, tudo começou bem lá no começo do Ensino Fundamental 2, né, lá na sexta série. E aí eu tive a grande oportunidade de participar das Olimpíadas Brasileiras, né, de, de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, normalmente todo mundo da escola faz essa prova, mas as pessoas em geral não sabem o porquê que fazem, quais, quais são as consequências, e eu era assim também, né. Mas pela, pela minha grande surpresa, na sexta série eu fui medalhista de prata nas Olimpíadas. E foi isso me abriu um grande esporte. Na USP, já na sétima série, eu já participava uma vez por mês ia para a USP. Então, prestei algumas bolsas para estudar fora, nos Estados Unidos, e consegui uma bolsa que chama Global Citizen of Tomorrow. Então, começou aí, né e lá em Chicago eu percebi que muitas das grandes oportunidades é, pouca gente tinha, então resolvi voltar para o Brasil, especificamente para Ribeirão, para cursar economia, eu enxerguei na economia né, um curso que eu podia trabalhar com política pública, eu podia né, tra trabalhar de ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, então aqui estou, né, formado em economia.
0: Então, Thiago de Franca você veio para Ribeirão Preto, fez vestibular aqui na USP, né, entrou no curso de economia, é, fez um brilhante curso de economia, e se dedicou também aí a outras atividades paralelas ao curso, né? Você foi líder do MAPA Educação, também foi embaixador do Politize, fundou a Rede Saiba Mais, enfim. Fala um pouquinho dessas suas experiências aí. É, acadêmicas, mas não tão acadêmicas assim, né? Aqui na USP.
1: Pois é, Lages, eu acho que desde, desde quando eu entrei na, na, na faculdade mesmo, busquei me engajar em diversas, diversas oportunidades que foram surgindo, né? Seja acadêmicas mesmo, né? profissionais, de voluntários, justamente para me equipar, né, e conhecer, ter mais experiência com política pública, com educação, de uma forma mais ampla, né, então você citou aí o é, um mapa educação, acho que a primeira delas eu foi uma, uma entidade estudantil da, da universidade relacionada à gestão pública, né, essa entidade criou um projeto de, de levar educação política para as escolas, educação fiscal, né, é, depois eu entrei numa educação Trabalhei muito com advocacy né, com, né, Especialmente com a política pública Educacional da cidade de Ribeirão Preto né, Lembro que a gente participou né, Juntos, inclusive né, lá No plano municipal de educação Em algumas audiências públicas Depois entrei no Politize Que é uma rede né, No Brasil A maior rede de educação política do Brasil né, de, é, de voluntariado De levar isso para as escolas públicas isso foi muito interessante. E aí, no finalzinho da graduação, né, na verdade, na graduação inteira, eu fui professor do cursinho popular da USP de matemática, e no final da graduação, chegou a pandemia, eu decidi ampliar aquelas aulas que eu dava para que mais estudantes né, do Brasil inteiro pudesse ter, via rede social, esses conteúdos. Então, criei a Rede Saiba Mais, menos, né, uma rede para aprender matemática nas redes sociais, visualmente atrativo e tudo mais. E mais recentemente, eu criei também um projeto chama Não Deixe de Sonhar. Né? É um canal no YouTube para entrevistar pessoas e compartilhar oportunidades caminhos que elas traçaram. Justamente para tentar trazer um pouco das oportunidades que eu tive para que outras pessoas possam conhecer. Não só as que eu tive, mas que outras pessoas ao meu redor que eu conheci nessa trajetória pudessem compartilhar porque, apesar de ter poucas oportunidades, essas oportunidades, muitas vezes, não são conhecidas. Então, acho que é um bom primeiro passo para a gente tentar avançar nisso.
0: É, e o que a gente tira de, de lição, né, de tudo que você está falando aí, é exatamente isso, compartilhar. Né? Quer dizer, você não está sozinho, você está dividindo, você está compartilhando, você está trazendo outras pessoas né, para poder andar junto com você, para poder ter as mesmas conquistas né, que você está alcançando, né? Ô, Tiago, e depois da USP, né? Eu sei que você bateu asas, né, meu querido? Eu achei que você ia ficar por aqui, aqui por perto, e acabou indo lá para o Ceará, né? Aliás, você está hoje, inclusive, em Sobral, né? No Ceará, né? Trabalhando lá no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, e justamente fazendo um trabalho dentro desse laboratório muito interessante, né? Que é prestando uma assessoria, é... enfim trabalhando junto também a Secretaria de Estado da Educação do Ceará, principalmente monitorando a qualidade do ensino, da educação infantil, né? Fala um pouquinho sobre esse nosso trabalho, porque a gente aqui de longe sabe que o Ceará tem um bom nível de educação, um dos melhores do país, né? Fruto exatamente dos governos né? recentes que passaram por esse estado aí do Nordeste, né? Agora, quando tem alguém como você, com seu gabarito, alguém que a gente conhece, alguém que a gente acompanhou um pouco a trajetória, está né? lá exatamente enfurnado nessa, nessa pesquisa, nesse monitoramento, acho que aí é realmente alguma coisa para a gente prestar mais atenção. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de monitoramento que vocês estão fazendo através justamente do LEPs.
1: Legal, lá Aqui no LEPs, né, eu, entrei, eu entrei como estagiário na graduação né, e continuei até hoje aqui no LEPs. É, hoje como líder de pesquisa aqui no laboratório. E o, o laboratório tem né algumas grandes agendas. E uma delas é a primeira infância. Né? Primeira infância, a gente sabe que é uma etapa da vida né, crucial, primordial para o nosso desenvolvimento. Né? E, e a educação infantil, a gente fala muito sobre qualidade da educação, mas a gente não diz o que é qualidade, como medir essa qualidade. então E principalmente na educação infantil, que é muito diferente das outras etapas, né? É, o aprender, o brincar, isso tudo é muito importante, nas né, as interações, então a gente precisa ter um olhar muito diferente. Então, é isso que a gente trouxe, é, a gente tem um estudo nacional, e aqui no Ceará eu estou coordenando esse sistema de monitoramento junto com o Estado, justamente para trazer e instrumentalizar as redes de, de como fazer a avaliação na educação infantil, né, ter um olhar muito amplo, avaliação de ambientes, né, de como que os ambientes estão estruturados, a avaliação das interações dos adultos com as crianças, das crianças com elas próprias, né, com seus pares, a avaliação das aprendizagens das crianças do Infantil 5, né, que estão ali no, na, no último ano do, da educação infantil, fazendo aquela transição para o ensino fundamental. Então tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito amplo dessa etapa. Então é isso que a gente está trazendo para o Ceará, né, uma parceria muito, muito interessante de regime de cooperação do Estado junto com os municípios, porque educação infantil é a incumbência do município, mas é o Estado que está encampando essa essa iniciativa, então é muito legal estar aqui em campo, aqui né, em Sobral, né, uma cidade de referência, de educação, é, conhecendo essa realidade, sabe? Então, para mim, está sendo muito rico ter essa, essa experiência de ponta com desenho e implementação de política pública né, na educação.
0: O resultado já desse monitoramento, o que, que você está concluindo a respeito da educação, especialmente aí, então, da educação infantil, do ensino infantil, né? É, em relação ao Ceará? Quer dizer, é isso mesmo que está chegando aqui no Sudeste, que a gente ouve de vez em quando? Como é que você avalia isso aí?
1: É, eu acho que muito, muito da minha experiência que eu estou conseguindo, a gente ainda não fez um trabalho é, de devolutiva dos dados, né, mas a gente está construindo isso, de como pegar mais de 500 indicadores e sintetizar eles de uma forma muito compreensível para gestor público né é, conseguir tomar ação. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo ainda, está nesse processo, mas... De antemão, lá, a gente trabalhou com 12 municípios. E é muito, muito interessante ver como que é a estrutura das redes aqui. É, e não só da educação, como também da saúde. né Acho que são dois grandes duas grandes áreas que eu percebo muita diferença aqui no Ceará. É um contato muito grande com a Ponto, com as famílias. É, é muito interessante como que é essa estrutura organizacional né das redes. Então, esse ponto do regime de cooperação do Estado com os municípios é, e toda essa articulação que existe... É muito interessante aqui no Ceará de como isso funciona muito muito natural sabe muito azeitado então acho que esse é, esse é um primeiro ponto assim que eu, que eu enxerguei de grande diferença que eu acho que inspira os outros estados né e toda toda a política de incentivos em, em volta disso né afinal de contas você é, estruturou uma uma, uma uma organização nesse sentido e colocou os incentivos em prol dela então isso é né você montou todo o cenário para isso, para a educação infantil avançar. A educação infantil não, né? Toda a educação básica, no final das contas.
0: Não sei, parece que você não vai ficar muito tempo aí, né? Você já está de malas prontas aí, já comprou sua passagem. Para onde você está indo agora, meu querido?
1: Pois é, Lais. eu acho que, como eu disse, foi uma experiência muito rica de, de desenho e implementação de política pública, de uma política específica. E, e eu me interesso muito de, de ampliar esse escopo, né, de, de saber mais sobre isso. Então, no final do ano passado, eu apliquei para mestrado né, em políticas públicas no exterior e esse ano fui aprovado na Universidade de Chicago. Então, é, aqui no Ceará, estou temporariamente, estou né, voltando para São Paulo em breve, para depois, no segundo semestre, poder ir para os Estados Unidos de volta, né, poder cursar políticas públicas em, na Universidade de Chicago, uma universidade né, muito renomada, né, principalmente nesse campo da política pública é né, um, um curso muito analítico. Eu tenho certeza que vai me equipar muito bem para poder depois voltar para o Brasil e, e ser um profissional muito muito bem qualificado nessa área, sabe? Acho que, que é uma coisa que eu enxergo muito, uma lacuna, né, nessa formação de fato é, de servidores públicos, de, de, de pessoas que trabalham com isso, de ter uma formação muito específica, um olhar muito analítico para essa área, né? Tem gente, tem muita gente boa querendo fazer o bem, querendo transformar mas eu acho que falta ferramentas para isso, é um pouco nessa perspectiva que eu quero voltar, sabe?
0: Vai para Chicago, mas não esquece de nós aqui, não, não esquece do seu Nordeste, não, aqui de Franca, né? Ribeirão um Preto, né? Consegue, com bastante, certeza. consegue bastante conhecimento lá, depois volta para cá para você compartilhar com a gente, tá bom? Essa é a ideia. Só tenho a agradecer esse papo tão legal que a gente teve aqui hoje, falando de políticas públicas, falando de educação, falando né, desse trabalho maravilhoso aí que você está fazendo né, do LEPES, monitorando a educação infantil né, dos municípios aí do Ceará. Muito obrigado.
1: Eu te agradeço. Um abraço, Lages.
0: Falou, Tchau, Thiago. pessoal. Gente, encerramos por aqui hoje mais um Conexões. Né? Se inscreva no nosso canal, vai lá no nosso blog, onde você vai encontrar esta entrevista com o Tiago Camargo e outras anteriores que nós fizemos. Vai lá, é o www.professorlages.com.br nos acompanha aí também pelas redes sociais, né? Enfim, encerramos aqui hoje o Conexões, prometendo voltar brevemente com outra entrevista, com outra é, personagem interessante aqui, para a gente estar tá falando de educação, cultura, meio ambiente, movimentos sociais, política também, sempre a gente fala de política aqui, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado hoje, tá? Um grande abraço, beijão para todos e todas.